0: Alors on est autour des 4400 points, mais le CAC 40 pourrait bien redescendre dans la zone des 4000 points, c'est le point de vue. La conviction ultime d'Eric Lewin. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Rédacteur en chef des publications Zagora. Euh, bon aujourd'hui ça remonte, hein, donc euh, voilà, boum. Euh, mais plus, plus sérieusement, me dites pas que c'est parce qu'il y a un dicton boursier qui dit euh, « sell ouais c'est quoi ?« Sell in may and go away » c'est ça C'est pour ça ouais, que, vous êtes, ouais. euh, que vous êtes pessimiste c'est l'adage boursier
1: Non, non, non. Parce qu'il y, y a pas mal d'avis, d'éléments négatifs. Le premier, c'est que. alors on, moi, Oui, ai on en a trois.
0: Que... On, en a, on en veut trois.
1: Alors, on va commencer. Alors, le premier. Vous avez même
0: autour... de Trump. Avez même parlé de Trump, c'est ça
1: Ouais, Trump en dernier ou vous voulez en premier Trump Allez, ah, Trump en premier.
0: On le sent, il est bon, en embuscade, il, de... il fait de la politique et, euh, et il tape à bras raccourcis sur la Chine avec cette bon, menace. Ensuite, fait, si Trump, de... ce qu'on se rend
1: compte, c'est qu'il a très mal géré la crise sanitaire, euh, il a minimisé la crise, euh, c'était une grippette, etc. Après, il a accusé les gouverneurs. Il est devancé dans les sondages, il y a 7 points d'écart entre lui et Joe Biden. Donc, à mon avis, il est prêt à tout. Euh, sur le plan économique et, et boursier, c'est une catastrophe euh, pour lui puisque vous savez que son mandat, euh, l'Amérique était la plus forte, c'était le pays le meilleur au monde, etc. etc. Ça ne se passe pas du tout comme ça, donc il a des risques vraiment réels d'être battu. Et donc, on a vu ce week-end, changement de ton euh, à 180 degrés avec la Chine, on parlait plus de guerre commerciale, on en a reparlé, euh, notamment ce week-end, c'est pour ça que le CAC 40, notamment hier, a perdu plus de, plus de 4%. Moi, ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est que ça pourrait recommencer, les menaces de rétorsion commerciale. La grande problématique, si vous voulez, c'est que les états unis vont émettre 3 000 milliards de dollars d'obligations au deuxième trimestre. Ce qui veut dire qu'il y a quand même les petits Chinois qui investissent dans ces obligations, et donc on, il ne faudrait pas qu'on ait un cercle vicieux. C'est-à-dire que Trump continue à attaquer la Chine, la Chine ne souscrit plus à ses emprunts, bref, on en parle beaucoup, mais moi j'aime pas du tout ce protectionnisme qui revient, on n'en a absolument pas besoin en ce moment, d'autant plus qu'on ne connaît même pas les impacts de toutes ces mesures sur le consommateur américain. Je vous rappelle quand même qu'en 1930, David, vous étiez encore enfant, les États-Unis ont voté la loi O.S. qui était une loi... Euh, visant à un protectionnisme le plus dur de toute l'histoire du commerce mondial. Ouais. Donc franchement, attention à ce que fait Trump, attention à ce qu'il dit sur les marchés. Il est prêt à tout, il est prêt à déconfiner. Il y a des statistiques qui sortent des probabilités que les morts soient multipliées par deux encore, D'ici le 3 août. Bref, moi, le, le, le côté Trump me fait très, très peur. Je pense qu'il est complètement... Euh, vous savez, c'est comme ce, ce, ce joueur de tennis qui menait 2-7-0-5-1 et qui est prêt à tout et qui, finalement, va, va perdre en 3-7. Moi, j'ai le sentiment que Trump, il va jouer son kit ou double et ça peut être très, 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 très dangereux sur les marchés avec un effet de boomerang, euh, crise commerciale, ralentissement économique mondial, etc., etc.
0: Euh, il perd en 5-7, pas en 3-7 pour le coup, là
1: euh, je pense qu'en 3,7.
0: <rire> bon, euh, deuxième euh, argument qui plaide selon vous pour euh, un renvoi du CAC 40 euh, dans la zone des 4000 points, ce sont les indicateurs économiques qui sont mauvais, mais ça on le savait, ils ne sont pas déjà encore une fois intégrés dans les cours. Certains disent que, bah, que oui, que globalement on a un an, ce n'est pas le cas.
1: Bah, écoutez, euh, en fait, c'est surtout les, la, la, la microéconomie. Quand, quand vous regardez... Euh, tous les conférences call des, des différents patrons de, de boîtes, notamment aux Etats-Unis, ils ont ils ont évoqué un euh, impact euh, très négatif de la crise sur leur activité, euh, ils ne pourront pas... Inviter, il y aura des, des hausses de défaillances d'entreprise, des pressions sur les marges, et puis surtout une remise en cause de plein de business models. Hein. Il y a plein de secteurs euh, sur lequel on n'a pas envie d'aller, euh, l'aéronautique, les bancaires, l'immobilier commercial. Vous avez que même Warren Buffett a vendu complètement ce week-end son exposition au secteur aéronautique estimant que l'impact de la crise sera durable. Donc moi j'ai le sentiment que les, les les, les patrons de boîte sont quand même en plein brouillard qui est extrêmement euh, difficile d'évaluer quoi que Éric,
0: en avril, il y avait déjà des mauvais signaux économiques et ça va empêcher euh, euh, le CAC 40 et d'autres indices boursiers d'être un peu en apesanteur et bah remonter. Parce hein. que...
1: En, en fait, en avril, les, les, les résultats microéconomiques sont sortis depuis 15 jours, si vous voulez. Et donc, en, en avril, c'était simplement une simple reprise technique. Là, cette reprise technique, on l'a eue, 3006, 4005, 4006. Regardez, par exemple, ce matin, vous avez même Essilor Luxottica. Essilor Luxottica, on est quand même dans les lunettes. Donc, vous pouvez vous dire que, quoi qu'il arrive, on a besoin de lunettes. Et bien, même eux disent, nous n'avons pas suffisamment de visibilité pour l'impact du Covid, nous n'avons pas de nouveaux objectifs annuels. Et moi, mon sentiment, c'est que je, je trouve qu'on va vraiment avoir un nouveau paradigme sur les entreprises avec beaucoup de secteurs à la cave, et beaucoup de secteurs qui auront beaucoup de mal à, à s'en remettre. Alors moi, je ne suis pas un grand oracle de l'économie, je suis pas en train de vous dire qu'on va avoir des relocalisations mondiales, qu'il va y avoir un nouvel ordre mondial, ça, j'en sais rien, et c'est très difficile de savoir, mais il peut y avoir beaucoup de cases dans les entreprises, beaucoup de faillites et puis surtout l'après, parce que, quand vous avez par exemple le gouvernement français qui, euh, qui donne à hauteur de 300 milliards des prêts qui garantit, c'est très bien, mais à un moment ou à un autre, il faudra rembourser ces prêts, David. Oui. Il y aura de la casse, vous avez Certains pas... ont parlé oui, d'un
0: mur de la dette pour justement ces entreprises qui devront rembourser
1: bah, Un mur de la dette, et vous n'allez pas me dire que tous les secteurs... Europe car hier qui a eu quelques centaines de millions d'euros, est-ce que vous pensez vraiment, que, par exemple, qu'avec la fermeture d'Orly jusqu'au mois d'octobre, est-ce que vous pensez vraiment que les gens voulaient des voitures, que le secteur va repartir Ce que je veux vous dire par là, c'est que j'ai l'impression qu'on surestime de façon positive tous ces résultats d'entreprise et on risque d'avoir vraiment d'énormes déceptions. Et donc, euh, et donc, si vous voulez, il, il est très difficile, à part peut-être le luxe qui va bien s'en sortir ou des secteurs comme ça. On est en plein brouillard. Et d'ailleurs, quand vous regardez toutes les prévisions, il n'y a pas un PDG d'entreprise qui vous dit « on fera moins 20, moins 30 ». Ils disent « on est en plein brouillard ». Et moi, j'ai le sentiment qu'on a un peu fait en sorte comme si on, on gommait de côté les, les, les mauvais résultats des entreprises parce que pour l'instant, on a eu du T1. Hein. Et on, on verra en juillet. Le vrai juge de paix, ça sera en juillet. Le Et moi, j'ai le sentiment qu'on qu peut être sur un cercle assez, assez vicieux.
0: Bon, après... Euh, dernier argument qui plaide pour un retour sur des niveaux plus bas euh, pour le CAC 40. C'est vrai que on a, pendant longtemps, on a dit, oui, les, les investisseurs, les marchés ont les yeux rivés sur euh, ce pic épidémique. Euh, on y est, a priori. On a ce ralentissement dans du taux de mortalité. Euh, donc, c'est rassurant, sauf si, évidemment, il y a une deuxième vague de contamination. Mais logiquement, c'est un, une hypothèque qui est levée, ça, non, Eric?
1: Bah, écoutez, alors, a priori, oui, on est sur un plateau descendant. Il y a 20-25 jours de baisse des entrées des, 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 de sol, de réanimation, etc., etc., je suis d'accord avec vous. Maintenant, euh, vous savez, le, le, fa le fameux confinement obligatoire, il ne concerne plus que 5 pays dans le monde. Vous avez la Roumanie, le Maroc, la France, l'Espagne et la Belgique. Justement, quand on,
0: même... on se déconfine, même 35 déconfine, états sur 50 beaucoup de risques. aux états unis 35 états sur 50, justement, qui sont en passe de le faire. L'Europe aussi,
1: okay. c'est okay. positif. Sauf qu'il y a un facteur négatif qu'on qu'on ne prend pas en compte, c'est le fameux stop and go. C'est-à-dire, vous déconfinez, vous reconfinez, vous déconfinez, vous reconfinez. Le scénario du parce que l'épidémie, hein. c'est pas qu'elle revient, mais elle revient un petit peu. Et quand vous voyez que le PIB français, par exemple, a reculé de 5,8% au premier trimestre avec 15 jours de confinement, que les États-Unis ont fait de même, moins 4,8 avec 15 jours de confinement, vous avez déjà un T2 qui risque d'être catastrophique on a 6 semaines de confinement. Euh, plus de 11 millions de Français oui, ont pas... on des... les marchés. les marchés ne sont pas en train
0: d'enjamber justement tout ça, d'enjamber ce deuxième trimestre qui sera calamiteux pour se projeter dans la avec un déconfinement oui. qui commence aujourd'hui et demain à
1: condition, à condition que lundi prochain on déconfine vraiment en France et qu'on ne se retrouve pas, si vous voulez, avec une déclaration jeudi ou vendredi de Macron qui nous dit « Attendez, c'est trop tôt ». Parce que vous savez, il y a le fameux coefficient R0 qui fait qu'on ne peut pas déconfiner si on repasse au-dessus des 0,6, 0,7, hein. c'est-à-dire qu'une personne contamine 0,6 personnes. La problématique, c'est qu'on n'en sait rien et que si on avait même aux états unis des problèmes, une épidémie qui ne s'arrête pas, eh bien les chiffres de moins 10, moins 12, ça pourrait être du moins 15, moins 16, et donc dans ces conditions, les chiffres seraient bien, bien plus mauvais que prévu et donc l'économie irait beaucoup plus mal que prévu et donc, les N'ont rien à faire à ce niveau-là. Donc, moi je dis que le gros risque par rapport à ça, c'est qu'on surestime cet effet du déconfinement en se disant Mais ça y est, le déconfinement s'est acté, très bien, on rouvre les écoles, et qu'on aille de surprise en surprise avec un stop and go durant tout l'été. Bon. Et si on est avec un stop and go durant tout l'été, évidemment les marchés n'ont rien à faire à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a, y a, y a beaucoup de problème. Mais les marchés de
0: ne croient pas, pas ce scénario du stop and go, qu'on ne voit pas d'ailleurs, qu'on n'a pas vu dans les pays d'Asie, hein, si on devait se référer à, à ceux qui ont agi avant nous.
1: Oui, mais pour l'instant, mais les pays d'Asie aussi ont eu beaucoup moins de morts que l'Italie, l'Espagne, la France. Euh, quel est le continent le plus touché? Bon, il y a les États-Unis, certes. Pour l'instant, on l'a pas vu, mais, mais ils ont pris des mesures complètement différentes. Ils ont eu des masques très tôt, ils ont eu des tests très tôt. Enfin bon, je veux pas critiquer la politique gouvernementale, c'est pas le sujet. Mais, mais on ne sait pas. Moi, je préfère, si vous voulez me, me positionner dans le scénario du pire, on peut avoir encore des vaguelettes. Je vous dis pas qu'on aura une deuxième vague, etc. On n'est pas dans la grippe espagnole. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut prendre ça très au sérieux. Ok. Le premier impact qu'on avait c'était l'épidémie. On sent qu'on est sur un plateau et qu'on est sur un plateau descendant. Maintenant, il faut gérer ce, ce déconfinement et là, il y a encore beaucoup, beaucoup, mon cher David, d'incertitudes pour les marchés financiers.
0: Ouais. Euh, on finit là-dessus juste. Euh, le Brent, vous avez vu, on est repassé, on est quasiment dans la zone des 30 dollars. C'est un facteur de soutien pour les marchés actions, ça hein.
1: Ouais. C'est plutôt, plutôt, une bonne nouvelle. Euh, vous savez pourquoi Parce que bon, en fait, euh, les, 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 les réserves de pétrole. Euh, la semaine dernière, c'était à Cushing, dans l'Oklahoma. Ils ont augmenté de 1,8 million de barils. Et donc c'est la hausse la plus faible depuis la mi-mars, donc on s'accroche à beaucoup de choses. Le, le marché était complètement survendu quand on était passé en territoire négatif. Moi, la problématique, c'est sur le pétrole, C'est je pense que c'est l'un des rares marchés sur lesquels un particulier n'a strictement rien à faire. Strictement rien à faire et qu'il est extrêmement difficile. J'entends
0: bien Eric, de... mon, mon point c'est dire juste, voilà, euh, un, un pétrole qui remonte au-delà des 30 dollars, ça ne plaide pas pour un CAC 40 qui redescend à 4000 points. C'était ça mon, mon sujet
1: bah, vous savez il n'y a, a pas que le pétrole hein. c'est pas le seul juge de paix le pétrole s'il y avait uh, s'il y avait un coefficient de corrélation permanent entre le pétrole et le CAC40 on le saurait donc bon c'est sûr que quand le pétrole s'effondre le CAC s'effondre mais c'est pas parce que le pétrole va à 35 vous avez un pétrole qui va à 35 dollars ou à 40 dollars parce qu'il y a un conflit dans le golfe entre l'Iran et les États-Unis oui, euh c'est pas pour ça que le CAC40 va monter donc il y a pas de coefficient David, de corrélation en permanence là-dessus en ce moment soit, c'est vrai qu'il y a un coefficient de corrélation mais attention parce il que vous regardez ça fait quand même 3-4 jours que le pétrole remonte et on a eu deux séances très mauvaises jeudi et lundi ouais. à Paris. Hein
0: la conviction d'Eric Lewin, on l'a compris, c'est que le CAC 40 va redescendre dans la zone des 4000 points. On prend date, on prend note, Eric, et on en reparlera. Hein. Avec plaisir, David. Merci, Eric, rédacteur en chef des publications Zagora. Merci, bye.